0: قبل از وارد شدن در میزنم. منتظر جواب نمیمونم. دستگیره درو در میچرخونم، طبق معمول بازه. وارد اتاق میشم و میبینم روبروی آینه داره با خودش حرف میزنه. بهش میگم وقت ناهاره. میای بریم با هم نهار بخونیم؟ با شک و تردید نگام میکنه و بعد برمیگرده به تصویر خودش تو آینه اشاره میکنه و میپرسه اون خانم هم میاد. میگم فقط خودم هم و خودت. میگه آها باش. بلی حواسش هست، حتما قبل از رفتن از تصویر توی آینه خدافزی کنه. سلام، من آرش کلانتر هستم، دکتر دارستاد دانشکالون پزشکی تهران. و این قسمت 11ام از فصل دوم پادکست پاد دارو. توی این اپیزود از پاد دارو می‌خوایم به ساده ترین شکل ممکن با آلزایمر آشنا بشیم. عزیزانی که میخوان شنونده پادکست ما باشن، میتونن مار در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کاسپاکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و مابقی پادگیری که وجود دارن سرچ کنن و گوش بدن. برای همراهی بیشتر با ما هم می‌تونید پاد دارو رو با اسپل P D-A-R-O-U از طرق اینستاگرام و توییتر و تلگرام دنبال کنید. اگر از این پادکست خوشتون اومد، پاددارو رو به دوستاتونم معرفی کنید. بذارید چه سال عقب برگردیم. وقتی که جنت 23 چهار ساله، توی شهر کوچیک گزارشگر یه شبکه تلویزیون محلی بود. بی کنجکاو و عشق یادگیری بود. با هر چیز کوچیکی یه عالم سوال به ذهنش میرسید. و سیناریوهای مختلف سری تو ذهنش مرور می شد از اینایی بود که اگه پنج تا کلمه بیرفت بهشون بدی میتونن فل بداهه باشون یه داستان بگن یه مشکل داشت اونم این بود که تو شهر خودشون هیچ خبری نبود و واقعا حوصلهش سر میرفت تو تمام مدتی که گذاشک کرد اون محلی بود هیجان اننگگی سر که پیدا کرده بود یه گربه بود که به خاطر حالت چشما و لکه مشکی که جای سیبیلش بود شبیه چارلی چاپلین شده بود واسه همین میخواست از اون شهر زودتر بره و خیلی جدیتر حرفش دنبال کنه. قبل از اینکه بره توی دوره آموزشی خبرنگاری نام کرد و همزمان باهاش رو مهارتهای گفتاری و شنیداری و نوشتاریش کار میکرد. تو آینه با خودش مصاحبه میکرد و تو نبود اینترنت روش های سری سریع دیتا گردرینگ یا جمعوری اطلاعات رو یاد میگرفت. جنت خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش فکرشو میکرد به آرزوش رسید. به خاطر دانش کافی و اعتماد به نفس بالا و بیان شیوایی که داشت تونست تو شبکه های ABC و CNN که از مهمترین شبکه های خبری هن به عنوان خبرنگار کار کنه. یه مدت بعدم تو شبکه CBS گوینده خبر شد و به چیزی فراتر از آرزوهاش رسید. البته منظورم گویندگی نیست آشنا شدن با عشق زندگیشه که اونم مثل خودش خبرنگار CBS بود. آدم ساکت و توداری بود و اون موقعی که با جنت آشنا شد یکم حالتهای افسردگی هم داشت. ولی جنت اینقدر سرزنده و اجتماعی و انرژی مثبت بود که تونست بهش کمک کنه و به وضعیت متعادلی برسه و از اون حالت رخوتی که داشت خارج بشه. خلاصه این دوتا یه دل نه صد دلاشقه هم شدن و سال 1985 با هم ازدواج کردن و سالای عمرشون عمرشونو کنار هم بودن. هر دو عاشق سفر بودن و از شانس خوبشون به خاطر معمولیتهای کاری دور دنیا رو گشتن. از لندن گرفته تا عراق. جفتشون خبرنگاره هزامی سی بی اس بودن. چینت برای رادیو گزارش تهیه کرد، همسرش برای تلویزیون. توی مسیر زندگیشون چالش زیاد داشتند. حال خوب و بدم زیاد داشتن. پشیمونی داشتن ولی چیزی که هیچ وقت فکرشون نمیکردن باید برش آماده بشن مهمون ناخوندهی بود به اسم آلزایمر اولین باری که همسرش متوجه شد یه جای کار حسابی میلنگه یه روستو تابستون سال 2005 تو توکیو بود جینت 55 سالش بود و از بیرون کاملا سهی و سالم به نظر میرسید میخواست برای ناهار همبرگر درست کنه ولی برای سرخ کردن همبرگر به جایی مایتابه یه پاتیل بزرگ برداشته بود. شئلهای گازم تا ته زیاد کرده بود حرفهایی که میزدم درهم و برهم بود بدتر از همه اینا به نظر می رسید یه سری توهماتی جلوی چشمش همسرش اینقدر نگران شد که همون موقع از توکیو زنگ زد به یه پزشک متخصص مغز و اصاب تو سانفرانسیسکو که ساعت محلیش چهار صبح بود علایم جنت رو واسه پزشک توضیح داد و با تشخیص اولیه برای اولین بار با این حقیقت تلخ روبرو شد چنت مبتلا با آلزایمر زود شد. اصلا باورشون نمیشود. فکر میکردن آلزایمر فقط بیماری سالمانداست. با اینکه حدود 5 تا 6 درصد بیماری مبتلا به آلزایمر مثل جنت کمتر از 65 سال سن دارند. آلزایمر زودرس معمولا تو دهه 4 یا 5 زندگی بیمار خودشون نشون میده. ولی مواردی از این بیماری حتی تو کسایی که فقط 30 سالشون هم دیده شده. بیشتر کسایی که مبتلا به آلزایمر زودرس میشن مثل جنت سابقه خانوادگیشو ندارن. و دانشمندان هنوز نمیدونن چرا این دسته از بیمارا زودتر از حد معمول به این بیماری مبتلا میشن. ولی یه ایشون سابقه خانوادگیش رو دارن که یعنی بیماری رو از طریق جن به ارث بردن. ما در کل سه تا جن داریم که اگه فقط یکیشون هم دوچار جهش شده باشه به احتمال خیلی زیاد قبل از 65 سالگی مبتلا به آلزایمر میشیم. در مورد آلزایمر دیررس موضوع کمی موضوع چون میدونیم فاکتورهای زیادی توش دخیلن ولی هنوز با قطعیت نمیشه در مورد علت وقوعش صحبت کرد حدسی که زده میشه اینه که علتش میتونه ترکیب مخربی از ژنتیک و محیط باشه و همچنین سبک زندگی مثلا با اینکه هنوز ژن به خصوصی پیدا نشده که به دور مستقیم باعث آلزایمر دیر رس بشه ولی اگر فرم به خصوصی از ژن A P O رو داشته باشیم ریسک ابتلامون بالاتر میره ولی به این معنی نیست که صد درصد آلزایمر میگیریم همونطور که بعضی از کسایی که مبتلا به آلزایمر میشن اون فرم فرمه خصوص از این ژن رو ندارن همونطور که گفتم فاکتورای محیطی مثل آلودگی هوا هم ریسک ابتلا به آلزایمر رو بالا میبرن ولی شاید مهمتر از ژنتیک و محیط سبک زندگیمون باشه چون تنها چیزیه که تغییر دادنش دست خودمونه مصرف الکل و سیگار الگوی خواب نامناسب و مهمتر از این دو تا اضافه وزن و بیماری قلبی و روغی مثل فشارخون و دیابت کنترل نشده بعضی از مواردی یعنی هن که ریسک آلزایمر رو افزایش میدن تحصیلات کمتر از دیپلوم و انزواز جامعه هم ریس فاکتورهای دیگه هستند که تغییر دادنشون دست خودمونه پس اگه کسی همیشه در حال یادگیری باشه و سبک زندگیش سالمتر و فعالتر و اجتماعی باشه به احتمال کمتری دچار آلزایمر میشه ولی نباید فراموش کرد که همه اینا فقط احتمالاتن همونطور که جنتی که نه سابقه خانوادگی آلزایمر رو داشت و نه سبک زندگیش ناسالم بودم گرفتار این بیماری شد جنت یه شببه به این روز نیفتاده بود اولین نشونای آلزایمر آلزایمه 15 سال قبرتر یعنی وقتی که فقط چهل سالش بود ظاهر شده بود و به تدریج بدتر و بدتر شدن تا دیگه قابل انکار نبود. اون اوایل نشونا خیلی نامحسوس بودند مثلا بدون هیچ دلیل خاصی خسته و بی انرژی شده بود و کارای جدیدشو رو عقب مینداخت و عادتهای قدیمیشو رو ترک میکرد مثلا قبل هر روز صبح نیم ساعت ورزش میکرد یه مدتی بود که دیگه حال و این کارا رو نداشت البته خودش همش میگو فردا فلان کار انجام میدم یا هفته بعد میرم فلانجا ولی وقتی میرفتی تو نقش میدیدی بیشتر از اینکه واقعا کاری بکنه راجبشون فقط حرف میزنه کلا ترجیح میداد بیشتر تو خونه بمونه و جز برای کار از خونه بیرون نمیرفت ارتباطات اجتماعیش نسبت به قبل خیلی کمتر شده بود و حال اصله سابق رو نداشت و این واقعا عجیب بود چون قبلا اینقدر اجتماعی بود که دوستاش به شوخی بهش میگفتن تو اگه تنها توی یه اتاق باشی و کسی نباشه که باش حرف بزنی شروع میکنی با در و دیوار صحبت کردن. خودش هم متوجه این تغییر شده بود. ولی حس میکرد فقط مودش اومده پایین و در بدترین حالت دوچار حالت خفیفی از افسردگی شده. نشونه ها همینطور بیشتر میشدن و شباعتشون با افسردگی کمتر یکی از این ها این بود که به یاد وردن اتفاقات اخیر براش سختتر از خاطرات قدیمی بود. مثلا هر شب یه سریالی می می‌دیدن و فردا شبش درست یادش نبود که تو قسمت قبلی چه اتفاقی افتاده. یا یادش وسایلش رو کجا گذاشته. یا گاهی پیش میومد که توی مصاحبه کاریش یه سؤال رو چند بار بپرسه. یا اصلا ممکن بود وسطش یادش بره داره با کی مصاحبه میکنه. ولی خب هیچ وقت نگران نشد. چون حافظه بلند مدتش مثل روز اول کار می‌کرد و حتی خاطرات بچگیش هم یادش بود و فکر نمیکن این اتفاقا به جز خستگی و فشار کار دلیل دیگه ای داشته باشد. مشکل دیگه ای که پیدا کرده بود این بود که هر نوع برنامه ریزی براش سخت شده بود. کاری که توش استاد بود. همیشه خودش برای سفرهای کارشون برنامه ریزی میکن. این اینکه کی برن با چی برن کجا اقامت کنن، کی برگردن، ولی حالا حس میکرد هماهنگی این کارا براش زیادی سنگینه. واسه همین از همسرش میخواست کمکش کنه. ولی حتی دنبال کردن برنامه اونم براش راحت نبود. مثلا اگر رزرو هتل با جنت بود ممکن بود پاک یادش بره اصلا. باز هم حس نمیکرد چیزی به جز معمولی که برای همه پیش میاد باشه. توانایی حل مسالش هم ضعیف داشت میشد. مثلا ممکن بود تو یه روز و یه ساعت یکسان با دو نفر قرار بذاره و وقتی متوجه اشتباهش میشد قشنگ به هم میریخت به طوری که انگار دنیا به آخر رسیده در حالی که خیلی راحت با تماس تلفنی میتونست یکیشونو عقب بندازه در نهایت چیزی که واقعا نگرانش کرد ولی ترجیح داد انکارش کنه این بود که کارهای روزانه‌ای که هر روز خیلی راحت انجامشون میداد برای چالش برانگیز شده بودند مثلا یه بار قضای یخصده رو با فولی که دورش بود گذاشت تو ماکروویل و نزدیک بود آشپزونه آتیش بگیره. یا موقع خرید نمیتونست راحت باقی مونده پولش رو حساب کنه و موقع رفتن نتونسته بود در خروجی فروشگاهی که سالها میشناختش رو پیدا کنه. یه تغییر خیلی نامحسوس و در عین حال خیلی مهمی که براش به وجود اومده بود، و خودش اصلا متوجهش نمیشد این بود که اون شیوایی و روون بودن کلامش رو از دست داده بود بین این زیاد مکس می کرد. خیلی وقتا میدونست چی می‌خواد بگه ها ولی کلمهش به ذهنش نمی رسید و بهجاش معنیش رو می گفت. مثلا اگه کلمه صندلی رو یادش میرفت میکن همون چیزی که روش میشینی همسرش متوجه این تغییر شده بودا، ولی به روش نمیون چون حس کرد شاید واسه بالا رفتن سنشه، سن یه چیز طبیعیه. در حالی که اصلاً اینطور نبود. هیچ کس صرفاً با بالا رفتن سن، کلمه ها رو فراموش نمی کنه ممکنه کنتر صحبت کنه، ولی دایر لغاتش کوچیک‌تر نمیشه. تازه نه تنها نمیشه، گستردهتر هم میشه. البته هر کسی ممکنه یه چیز کوچیکو فراموش کنه. یا یادش نید چه برنامه ای داشته، یا یادش بره چطور میشه با گوشیش صدا ضبط کنه. ولی وقتی این نشونونه هی تکرار بشن و رو به بدتر شدن برن نباید ازشون چشم پوی کرد. این علامت ها تو مدت زمان پونزده سال آروم آروم ظاهر شدن و در واقع جنت پونزده سال ارزشمند رو برای شروع درمانش از دست داده بود شاید بپرسید چرا اینقدر دیر متوجه این نشونه‌ها ها شدن؟ اگر یادتون باشه گفته بودم که برای کار به کشورهای مختلفی هظام شدن ولی دقیق نگفتم کجا؟ جنگ بوسنی، نسلکشی رواندا، بحران پناهجویان کنگو و کشتار میدان تیان آنمن فقط بخشی از حوادثی بودند که این دو نفر پوششش داده بودند و طبیعیه که وقتی تو بطن همچین وقای فجیع حضور داشته باشی، اینقدر ذهن درگیر بشه که نتونه متوجه تغییرات کوچیک و به ظاهر بی اهمیت بشه. و حتی اگه متوجه چیزی هم می‌شدن مثل هر آدم دیگه‌ای مکانیسم دفاعی انکار رو در پیش می‌گرفتن و زیاد جدیش نمی‌گرفتن تشخیص پزشک مثل کنار رفتن یه پرده نامریت جلو چشماشون بود دیگه هر علامت کوچیکی براشون قابل تشخیص بود با اینکه حالا علامتو خیلی هم کوچیک نبودن یعنی دیگه کار از گم کردن وسایل گذشته بود و به متهم کردن دیگران به دزدی رسیده بود آخرش هم چیزهایی که گم کرده بود رو تو جاهای عجیب و غریب پیدا میکرد و دیگه پیدا شدن گوش توی کمد و یه جفت کفش توی یخچال عجیب به نظر نمی رسید نشون ها بیوقف شدید تر مثلا یه وقتهایی پیش میمد که نمیدونست اون روز چه روزیه یا اون جایی که بود کجاست؟ و اصلا چطور اومده اونجا و همین باعث یکی از بدترین تجربه زندگی شد یه روز که داشت از سر کار بر خونه یه به خودش اومد و دید خلاف جهت داره تو اتمان رانندگی همونجا پنیک کرد و پاشو گذاش و ترمز و زد زیر گریه و فقط شانس آورد ورد که پلیس به دادش رسید و تا خونه رسوندش. خود جنت هیچ توضیحی برای این اتفاق نداشت ولی به احتمال زیاد یه لحظه خودش رو تو زمان و مکان گم کرده بود و یادش رفته بود چند سالشه و کجاست و به جای اینکه مسیر خونه رو پیش بگیره حس کرده باید خونه بچگیشون رو پیدا کنه. و برای همین راه رو گم کرده بود. احتمالا اگه تو اون لحظه ای که خودش رو گم کرده بود، همسرش رو هم می دید، به جا نمی آوردش. چون تو اون لحظه حس می کرد هفت سالشه و هنوز کسی رو با این مشخصات تو زندگیش ندیده بوده. این اتفاق اینقدر براش ترسناک و ناخوشایند بود که باعث شد دیگه نخواد رانندگی کنه. سر کارم مشکل پیدا کرده بود. چون بیشتر از قبل کلمه ها یادش می رفتن و جمله ها تیکه تیکه بودن یه گفتگوی ساده باهاش مثل مسابقه 20 سوالی میشد و این خودشو بیشتر از هر کس ای آزار میداد و اعتماد به نفسشو کامل از بین برده بود مثلا وقتی یه کلمه یادش می رفت و کسی کمکش می‌کرد و میگفت منظور فلان چیزه عصبانی می‌شد و میگفت پس منظورم چیه احساس حماقت می‌کرد که خودش نتونست کلمه مورد نظر پیدا کنه و اینجوری خودش رو خالی میکرد. یا ممکن بود تو همین موقعیت قبل اینکه کسی چیزی بگه از اینکه حتی یه کلمه ساده هم یادش نیومده اشک تو چشاش جمع بشه و اگه کسی واسه دلداری بهش میگفت حالا اشکال نداره یه کلمه بوده دیگه باز عصبانی میشد. و میگفت منظورت اینه اشکالی نداره احمق باشم نسبت و همکاراش به شدت سوه زن پیدا کرده بود و همش حس می‌کرد میخوان خرابش کنم هر وقت دو نفرشون آروم با هم صحبت میکردن مطمئن بود دارن پشت سر اون حرف میزنن در حالی که اصلا اینطور نبود یه اون میرفت کناششون می چی شد؟ چرا تا منو دیدی صحبتتونو رو قطع کردید؟ نمیتونست این وضعیت رو ادامه بده نمیخواست دیگه این آدمایی از نظر خودش درو رو تحمل کنه و سرانجام استفاده استفادهداد خونه نشین شد. این خیلی روی روحیش تاثیر گذاشت و حتی از قبل هم منظویترش کرد محدوده امنش هم همینطور کوچیک و کوچیکتر می شد یه زمانی دور دنیا رو می گشت و حالا خودشو تو خونه حبس کرده بود پیشرفت بیماریش هم اینقدر سری بود که خیلی طول نکشید تا حتی تو خونه خودش هم گم بشه مثلا شب بیدار می شد بره دستشوی ولی نمیتونست راه رو تنهایی پیدا کنه خیلی بیقرار و آشفته همسرشو بیدار می کرد تا راه رو بهش نشون بده اونم هر بار با بیدار می چراغارو روشن میکرد دستشو میگرفت و راهنمایش میکرد حتی اگه تو یه شب چندین بار این اتفاق میافتاد خم به نمی نمیورد چون شرایطشو کاملا درک میکرد و میدونست نمیخواد از قصد عذیتش کنه. خودشو میذاش جاش و اینطوری خیلی از واکنشهای جنت به نظرش منطقی میرسید با خودش میگفت اگه خودت توی خونه ناآشنا از خواب بیدارش یا روحتم قبر نداشته باشه کجایی به هم نمیریزی استرس نمیگیری عصبی نمیشی همیشه سعی میکرد قبل از اینکه با جنت مثل یه آدم عادی برخورد کنه یه لحظه خودشو بذاره جاش و بعدش دنیا رو از دریچه چشم اون ببینه مثلا یه روز جنت خیلی مسترب شده بود و بهش گفت خواهنم امروز قرار بود بهمون سر بزنه چرا هنوز نرسیده تو حالت عادی وقتی کسی ازش سوال میپرسید بر اساس واقعیت جوابشو میداد. ولی اگه اینجا هم میخواست واقعیت رو بگه، بعد بهش میگفت خواهر چهار سال پیش توی یه تصدف جونه شاید دست داده. بدیهی بود که این جواب احساساتشون مثل روز اولی که این خبر فاجعه بارو شنیده جریهدار میکنه و میدونست نباید خبرای بد رو صرفاً برای اینکه حقیقت دارن بارها و بارها براش تعریف کنه. پس به جای بازگوی واقعیت به احساسات جنه توجه میکن. چون با اینکه اون چیزی که توی ذهنش بود واقعیت نداشت ولی احساساتش واقعی بود کاری که همسرش میکرد این بود که تصور میکرد خواهر جنت زنده است و الان نمیتونه بهشون سر بزنه در عوض سعی میکرد جوری هواشو داشته باشه که احساس تنهایی نکنه و جای خالی هم خیلی حس نکنه مثلا میگفت میخوای حالا که نتونسته به بهمون سر بزنه یه نامه براش بنویسی براش مهم نبود که اون نامه قرار به مقصد برسه تنها چیزی که براش مهم بود این بود که جنت حالش خوب باشه. اینقدر همه فکر و ذکرش مراقبت از اون بود که خودش رو به طور کل فراموش کرده بود. همزمان با مراقبت 24 ساعته از جنت بعد کار هم میکرد. شبا یه چشمش خواب بود، یه چشمش بیدار. سر کار نمیتونست تمرکز کنه. حواسش سر جاش نبود. مدام بهش زنگ میزد و چکش میکرد. یه مدت همین چک کردن جواب بود. ولی یه جایی به بعد جنت یکی درمیون جواب تلفنارو رو میداد. تا جایی که دیگه از این راه تماسشون به طور کامل قطع شد و مشکلای جدید به وجود اومدن مثلا قبل رفتن سر کار براش غذا میذاشت توی یخچال و یادداشتهای کوچیکی روی در و دیوار خونه میذاشت که بشه یاداوری کنه غذاشو بخوره ولی وقتی میومد خونه میدید هنوز غذای سرجاشه میپرسید چرا هیچی نخوردی پس میگفت گشنم نشده ولی دلیل واقعیش این بود که توانایی عملی کردن افکارش به شدت ضعیف شده بود نمیتونست حتی کاری به سادگی غذا خوردن رو خودش به تنهایی آگاهانه شروع کنه از خشکی لباش هم متوجه میشد حتی آب هم نخورده ولی مشکل فقط این نبود بدنش پر کبودی شده بود وقتی تنها تو خونه بود هی میخورد زمین و هر لحظه ممکن بود دست و پاش بشکنه دلیلش هم این بود که گستره دیدش محدود شده بود طوری که انگار از داخل دوربین دو چشم دنیا رو میدید و فاصله ها رو درست نمیتونست تشخیص بده و به خاطر از دست دادن کنترل حرکتی بدنش و از دست دادن تعادل هماهنگی اتفاق میافتاد. دیگه نمیشد تو خونه تنها گذاشتهش. واسه همین برخلاف میلش پرستار استخدام کرد که وقتایی که خودش سرکاره تو خونه ازش مراقبت کن. یه مدت همینطوری ادامه دادن ولی حتی بعد از اومدن پرستار همچنان فشار زیادی رو هم سرش بود. ذره زر زره آب شدن عزیزترین کسش رو جلوی چشماش میدید. بیخواب شده بود. تعادل روی و روانیشو از دست داده بود. دوچار اضطراب و افسردگی شده بود. و استرس مزمن با اسمش می‌شد همیشه تو حالت آماده باش باشه و با کوچکترین محرکی از کوره در بره. پزشک جنت با دیدن وضعیت همسرش گفت: اگه بخوای به این وضعیت ادامه بدی، اونقدری زنده نمیمونی که بتونی تا آخرین لحظه عمرش کنارش باشی. مراقبت کردن از خودت بزرگترین کمکیه که میتونی بهش بکنی یه آسایشگاه خوب براش پیدا کن میخوام بهتون شنوتو رو معرفی کنم شنوتو یه اپلیکیشن برای شنیدن پادکست و کتاب صوتیه که نسخه اندرویدش رو میتونید از گوگل پلی دانلود کنید و کسایی که آیفون دارن میتونن از وبسایت خود شنوتو استفاده کنن خبر خوب اینه که با خرید اشتراک شنوتو پلاس میتونید به تمام کتابهای صوتی و ها در بازه زمانی اشتراکشون دسترسی داشته باشید توی شنوتو میتونید ها و کتابای مورد علاقتون به این جمله پادکست پاددارو رو به لیستتون اضافه کنید یا اینکه دانلود کنید که بعدن حتی به صورت آفلاینم اونا رو گوش بدید. وقتی پزشک جنت، آلزایمرش رو تشخیص داد مثل این بود که داره حکم مرگش رو اعلام میکنه. اون تشخیص معنیش این بود که تو به زودی همه چیز رو فراموش میکنی. هر چیزی که تو زندگیت یاد گرفتی. هر کاری رو که تو زندگیت کردی. هر کسی رو که تو زندگی دوستش داشتی. و در نهایت توسط این بیماری کشته میش. آلزایمر نوع زوال عقله. زوال عقل یعنی از دان حافظه و توانایی فکر. یعنی از دست دادن چیزی که ما رو تبدیل به انسان میکنه دلایل مختلفی برای زوال عقل وجود داره مثل ضربه به سر یا تومور مغزی ولی مهمترین و ترینش آلزایمر بیماری که به معنای واقعی کلمه باعث کچیکتر شدن مغز میشه اگر مغز یک انسان سالم رو یک ممیست سه دهم کیلوگرم در نظر بگیریم یا همون 1300 گرم آلزایمر میتونه تبدیلش کنه به یه مغز 650 گرمی؟ سوال اینجاست که این بیماری چطور باعث این اتفاق میشه؟ کی شروع میشه؟ با گم کردن وسایل شروع میشه؟ با فراموش کردن کلمه ها؟ با منزوی شدن؟ جوابش هیچ کدومه. آلزایمر دهه ها قبل از بروز هر نوع علامتی شروع میشه. دکتر آلزایمر پزشکی که سال 1906 برای اولین بار بیماری آلزایمر رو تشخیص داد، با تشریب بیمارش بعد از مرگ متوجه دو و زایه توی مغزش شد. پلاک های آمیلوید و توده های اسمشون پیچیده به نظر میاد ولی صرفاً تودههایی از دو و پروتین که به طور طبیعی توی مغز ساخته میشن. ولی اگه همین پروتین بیش از حد ساخته بشن یا به هر دلیل اضاواتشون حذف نشه باعث تجمعشون توی مغز و به وجود اومدن این پلاک ها و توده ها میشن. این ضایعات ارتباط بین سلولای عصبی رو از بین میبرن و در نهایت باعث میشن این سلولا بمیرن. سلولای عصبی ما وقتی که بمیرن دیگه جایگزین نمیشن. بیشتر از یک قرن بعد از تشریح دکتر آلزایمر هنوزم مزنونین اصلی این بیماری همین دو زایعه هستن. نکته مهمی که وجود داره اینه که پلاکای آمیلوید فقط تو مغز بیماره مبتلا به آلزایمر وجود نداره. تو مغز عدی از آدمای عادی من و شما هم وجود داره و هرچقدر پیرتر بشیم احتمال به وجود اومدنشون توی مغزمون بیشتر هم میشه. یک سوم هفتاد و پنج ساله ها این پلاک ها رو تو مغزشون دارن. ممکنه بپرسید خوبی یعنی چی؟ حضور پلاک های تو مغز جوونا و میان که حافظشون هیچ مشکلی نداره نشوندنده آلزایمره؟ بعد نگران باشن؟ جوابش اینه، احتمالاً بله. چون 15 سال بعد همین الگو دقیقا تکرار میشه و یه نفر از هر سه نفر سالمند نود ساله به آلزایمر مبتلا میشه پس اگه بتونیم توی این سالایی که آمیلوید بتا داره تو مغز انباشته میشه ولی هنوز تأثیری روی حافظه نداره بیماری رو تشخیص بدیم مثل اینه که قاتل رو قبل از اینکه مرتکب قتل بشه دستگیر کنیم از سال دهزارسه دانشمندا با کمک یه روش تصویربرداری به نام پتسکن تونستن پلاکای آمیلویدی موجود تو مغز بیمار زنده رو ببینن و تشخیصشون بدن. حالا سوال اینجاست که چطور میشه یکی مغزش پر از پلاکای آمیلوید باشه و حافظش هم خوب کار کنه. ولی یه و دو زوال عقل بشه. اینجاست که تودای نوروفیبریلار وارد عمل میشن. برعکس پلاکای آمیلوئید این تودا به شدت روی حافظه تاثیر داره تو مغز سولمندی که تا لحظه آخر زندگیشون حافظه نرمالی داشتن فقط تعداد خیلی کمی از این تودا وجود داشته. کسایی که دچار اختلال شناختی خفیف بودن، تعداد بیشتری از این تودا داشتن. و اگر این تودای نوروفیبریلار تمام مغز رو دربر بر بگیرن، معنیش اینه که فرد قطعا دچار زوال عقل شده. پس با اینکه پلاک‌های آمیلوئید مقصر شماره یکن تودای نوروفیبریلار باعث بروز علائم آلزایمر میشه. اولینجایی از مغز که این تودا شروع به انباشته شدن میکنن های مربوط به حافظن. ولی همونطور که گفتم در نهایت تمام مغز رو در بر میگیرند و نه تنها باعث از بین رفتن حافظه میشن تو عملکرد تمام قسمتای مغز یا به عبارت دیگه بدن اختلال ایجاد میکنن اگه بخوایم آلزایمر رو به وقوع یک قتل تشبیه کنیم پلاک های همون شخصی هنگی که خواستش مرگش شماست. البته خیلی وقتا ممکنه یکی دوست داشته باشه یکی دیگه بمیره ولی این لزوما به این معنی نیست که فرد مورد نظر حتما میمیره مثل پلاکهای های آمیلوئید که با بالا رفتن سن کم کم توی مغز انباشته میشن و قطعا به وجود اومدنشون ریسک بروز آلزایمر رو افزایش میدن ولی به خودی خود باعث بروز آلزایمر نمیشن تو مرحله دوم قتل اون کسی که میخواد شما بمیری واقعا با قاتل تماس میگیره و اینجاست که دیگه قضیه جدی میشه چون رسما ازش میخواد شما رو بکشه قاتل هم چیزی نیست جز توده های نوروفیبریلار تو این مرحله هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده بود ولی بعد یه مدت متوجه تغییرات میشی فر میری دکتر و اینجاست که حکم مرگ رو دریافت می‌کنی میفهمی آلزایمر داری و تقریبا هیچ کاری برای نجاتت نمیشه انجام داد خیلی از های مغزت توسط پلاک و توده ها نابود شدن و بازسازیش همون قدری سخته که احیا کردنی کسی که به قطر رسیده. پس به نظر میاد بهترین راه پیشگیریه. از سال 2013 تکنیکای تصویربرداری برداری از تودای نوروفیبریلار هم به وجود اومدن و این نقطه مهمی تو تحقیات مربوط به آلزایمر بود چون الان میتونیم هر دو مزنون اصلی رو بازداش کنیم و ازشون بازجویی کنیم. از اونجایی که پلاکهای آمیلوید خیلی زودتر از تودهای نوروفیبریلار به وجود میان باید از همین نقطه رو شروع کنیم با اینکه هنوز علامتی بروز پیدا نکرده با توجه به مثال قتل به نظرتون چجوری میشه از این بیماری جلوگیری کرد شما دوست دارید کی بیفته زندان اونی که دستور قتل رو میده یا قاتل احتمالا میگی جفتشون ولی به احتمال زیاد اگر فقط یکیشونم دستگیر بشه خطر رفع میشه تقریبا همه داروهایی که برای درمان آلزایمر مصرف میشن صرفا برای مدت محدودی باعث بهبود علائم میشن و تأثیر روی متوقف کردن روند بیماری ندارن و در بهترین حالت کمی برامون وقت میخرن ولی تلاش برای پیدا کردن دارویی که بتونه بیمار رو به طور کامل درمان کنه همچنان ادامه داره تا الان خیلی از کارآزمایی‌های بالینی تمرکزشون روی حذف پلاک‌های آمیلوید از مغز بوده و تقریبا هیچ کدوم موافقت تمیز نبودن یکی از دلالش این میتونه باشه که تمام کسایی که تو این کارآزمایی شرکت میکنن آلزایمر دارن و تو مرحله هستند هستن که دیگه برای اینجور جور درمانا زیادی دیره برای همین الان تو یه سری از کارازمایی ها داروی ضد آمیلوئید رو میدن به کسایی که بالای 65 سال سن دارن و پلاکای آمیلوی توی مغزشون دیده شده ولی هنوز هیچ مشکلی توی حافظهشون به وجود نیامده یه سری ها هم روی داروهای ضد تودای نوروفیبریلار داره انجام میشه. متوقف کردن قاتل احتمالاً موثرترین راه برای زنده موندن همونطور که گفتم تا همین اواخر نمیشد از این زاویه توی مغز انسان زنده تصویر برداری کرد و فقط میشد بعد مرگ مغزشونو تشریح کرد. برای همین نمیشد به صورت عینی تأثیر داروهای کاندید برای درمان آلزایمر رو روی مغز دید. ولی حالا که این امکان رو داریم میتونیم به پیدا کردن روشی برای پیشگیری از آلزایمر بیشتر امیدوار باشیم. بعد اینکه ناهارش رو خورد ازش می بریم یکم هوا بخوریم لبخند می وارد محوطه آسایشکا می شیم و روی اولین نیمکت خالی که پیدا می کنیم می شیم. سعی می کنم بغضم و بدم که دستام محکم میگیره و بهم هم می گه بعضی وقتا دلم حسابی میگیره چون خیلی دوستش داشتم و نمی تونستم بدون اون زندگی کنم میدونم همیشه توی زندگی میمونه. می, می کنم موبی گریه بقل مهم نیست چند بار این جمله رو بشنوم هر بار مثل بار اول که از زمیر سوم شخص استفاده میکنه قلبم میشکنه. روحش هم خبر نداره کسی که کنارش نشسته و محکم بغلش کرده همون کسی که داره راجبش حرف میزنه. ازش میپرسم اسمش چی بود؟ میگه آقای... آقای خوشحال. اسم من بری پیترسنه 23 ساله که با جین چارلتون ازدواج کرد. از اون روزی که جنت رو به آسایشگاه وردم روزی نبود که بهش سر نزنم ولی هر روز بیشتر احساس تنهایی میکنم یه روز نمیگذاری که حسرت اون پونزده سالی که برای تشخیص بیماری جنت از دست دادیم و نخورم انگار برامون خیلی راحت تر بود علایم رو هم سوار میشدن ولی ما چشمامون رو بسته بودیم این کاری بود که این کار با ما کرد که باشیم هایی که می با هم رو از گرفت. هیچ فرصتی برای خدافی به ما نداد. هر روزی که میام اینجا، بدتر شدن وضعش رو با چشم خودم میبینم و رسما سوگواری میکنم. سوگواری برای کسی که کنارم نشسته، کسی که گرمای دستش رو حس میکنم. قابل توصیف نیست وقتی عزیزترینت، کسی که بخش مهمی از زندگی رو تشکیل داده رو توی موقعیت ببینی. اینکه هنوز وقتی منو میبینه، به هم لبخند میزنه، یه دنیا برام ارزش داره. ولی نمیتونم به گذشته فکر نکنم. به حرفایی که به هم میزدیم به چیتایی که با هم رد و بدل میکردیم اینا همش رفته ارزش مند داروی انسان واقعا چیه ذهنش یا بدنش کی همه چیز تموم میشه شما ممکنه فکر کنید مرگ وقتی که بدن انسان از کار بیفته ولی یه هم بین زندگی و مرگ وجود داره وقتی که ضربان قلب از کار نیفتاده، ولی مغز عملکردش حاد دست داده فکرت که خاطره ای باقی نمونده ولی ریه از هوا پر و خالی میشه هیچ‌وقت از یادم نمیره روزی رو که بهم به نزدیک شد تو چشام نگاه کرد و گفت فراموشم نکنه تولد انسان مثل جوون زدن دونه درخت همیشه سبزه. رشد و نموش مثل به وجود اومدن تنه و شاخهای بزرگ و کوچیکه و پیر شدنش مثل پشت گذاشتن روزها و ماها و فصلها تو برف و بارون زمستون و گرمای تابستون. با به وجود اومدن هر خاطره و به دست ووردن هر تجربهی یه برگ جدید روی شاخهای درخت سبز میشه. چیزی که خاطره ها و تجربه های مختلف رو به هم وصل میکنه احساسات ما یا به عبارتی دیگه شاخه ها هستند روی شاخه های قطورتر که به تنه نزدیک خاطرات بچگیمون قرار داره خاطرات جوونی روی شاخه های وسطی و جدیدترین خاطراتمون روی باریکترین و ضعیفترین های بالای درخت ثبت شده آلزایمر بی خبر از راه میرسه مثل طوفان سهمگینی که درخت رو در بر میگیره و به شدت از این طرف و به اون طرف تکونش میده ضعیف ترین برگ‌ها و شاخه ها که همون خاطرات موجود تو حافظه کوتاه مدتمونن اولین تومه‌های طوفانند و به راحتی از جا کنده میشن ولی شاخه های قطورتر که احساسات و خاطرات بچگیمون رو به دوش میکشند به این راحتیا تسلیم نمیشن برای همینه که بیمار مبتلا به آلزایمر حس میکنه خاطرات بچگیش جدیدترین خاطراتشان. اون خاطراتی که خیلی زود از شاخه‌ها جدا میشن تو قسمتی از مغز به نام هیپوکامپ ذخیره شدند که اولین جاییه که توسط آلزایمر آسیب میبینه از طرف دیگه احساساتمون توی بخشی از مغز به اسم آمیگدال ذخیره شده که نسبت به آلزایمر مقاومت بیشتری داره و اطلاعاتی که توش ذخیره شده مدت بیشتری دووم میارن برای همین بیمار مبتلا به آلزایمر ممکن شما رو یادش نیاد ولی اگه باش مهربون باشید و عشقتون رو ابراز کنید اونا هم حسی که نسبت بهتون داشتن رو به یاد میاره. چیزی که مهمه اینه که طوفانی که اومد بخش طبیعی از زندگی درخت نیست همونطور که آلزایمر پیر شدن طبیعی نیست طوفان آلزایمر در نهایت درخت رو اریان میکنه و همه برگاه و رو با خودش میبره و تنها چیزی که باقی میذاره یه تنه خالی از زندگیه که حتی خودش رو هم فراموش کرد یک نفر از هر سه نفری که این پادکست رو گوش میده، احتمالا بعد از 75 سالگی مبتلا به آلزایمر میشه. با اینکه آلزایمر 114 سال پیش کشف شده، اگر کسی امروز آلزایمر بگیره، هیچ درمان قطعی براش وجود نداره. راه طولانی برای ریشهکن کردن آلزایمر پیش روی دانشمندا قرار داره، ولی باید بدونیم که تک تک ما توی این راه نقشی داریم. اولین قدم برای ما اینه که رو بشناسیم و بدونیم بخشی از روند طبیعی پیر شدن نیست و باید براش کاری کرد. قدم بعدی اینه که با درک کردن رفتارهای بیمارهای مبتلا به آلزایمر، اونا رو از خودمون نرونیم و تو جامعه منظوی تر از چیزی که هستن نکنیم. با پذیرفتن شرایطی که توش قرار دارن، میتونیم کمک کنیم که راحتتر با این بیماری دردناک زندگی کنن. این اپیزود رو با جواب دادن به سوالی که بی جواب تموم می‌کنیم. زندگی انسان بی نهایت ارزشمنده انسان بزرگی که دستاورده زیادی تو زندگیشون داشتن هیچ وقت قرار نیست فراموش بشن هیچ وقت قرار نیست چیزی از ارزششون کم بشه و حتی بعد از مرگشونم به زندگی ادامه میدن مثل تنه خالی از برگ درختی که همیشه یادآور یه زندگی سبز و پرفراز نشی به بیات موندنی قسمت از پادر رو دکتر ستاره مصدق و تدوین از امیرزا نصرتی ما میخوایم سالم باشید